semana pasada nos quedamos en el versículo 9. Vamos a ver el final, en la parte esta que va del final del capítulo del 9 al 15. Ustedes recuerdan que Timoteo, discípulo de Pablo, hijo en la fe del apóstol Pablo, como él dice, verdadero hijo en la fe, estaba eh, siendo enviado por el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso con el propósito de que corrigiese algunas cosas que no andaban bien allá en la iglesia. El apóstol Pablo, luego de haber estado encarcelado y siendo ya un hombre libre, pues está en Macedonia y desde allá envía a Timoteo a que vaya a la iglesia en Éfeso, a la cual le había ya advertido previamente que luego de su partida se levantarían lobos rapaces que no tendrían ningún tipo de consideración de rebaño. Y el apóstol Pablo a los ancianos de la iglesia de Éfeso le había advertido lo que estaba ya sucediendo. Sucedió rápidamente. Y en consecuencia, había una especie, por así decirlo, de caos dentro de la iglesia. Las cosas no se estaban haciendo correctamente conforme a lo que se había establecido en el Nuevo Testamento, conforme a los patrones de las enseñanzas apostólicas, sino que muy por el contrario. Lo que estaban haciendo era dejar, dejándose influenciar de diferentes personas, entre ellas algunos judaizantes y también algunos gnósticos, a fin de que eh, eh, la, la doctrina la, la, se había pervertido, se había ido corrompiendo de una manera gradual. Pablo enfatiza desde el principio la importancia de centrarse en la sana doctrina, en la enseñanza, y no dejar por, bajo ninguna circunstancia de predicar el Evangelio, que es la misión fundamental de la Iglesia. Pero, en cuanto al mundo me refiero, en cuanto al Señor, lógicamente es la adoración a Él. Pero eh, eh, le da la recomendación que se ve muy claramente como tema central de la epístola en el capítulo 3, versículo 15, cuando le dice, te escribo estas cosas para que si tardo sepas cómo debes conducirte o comportarte en la iglesia del Dios viviente que es columna y baluarte de la verdad. O sea, él está dando instrucciones para que él a su vez, pues, sepa qué hacer en estas iglesias donde Timoteo, a pesar de su juventud, iba investido de la autoridad apostólica. Entonces, en ese contexto vemos nosotros que el apóstol Pablo, la semana pasada estuvimos viendo ese pasaje, eh, comienza con los hombres y le dice, bueno, la responsabilidad del ministerio de la oración es de ustedes, hombres, ¿verdad? Ustedes son los que tienen que levantar manos santas sin iras ni contienda y orar al Señor, presentar las peticiones delante del Señor. Y comienza a poner en orden las cosas, evidentemente no estaba haciendo así cuando le enfatiza que deben corregirlo, deben enmendar ese proceder. Y ahora entonces, a partir del versículo 9, se refiere a las mujeres de la congregación. Y evidentemente, a través de cada una de las exhortaciones que hace, está corrigiendo o enmendando comportamientos incorrectos. Y hoy, en esta mañana, este mensaje va con mucho amor, dedicado de una manera muy especial a las hermanas de la congregación, a fin de que presten mucha atención en cuanto a lo que es la voluntad del Señor para con ustedes, y sobre todo su rol dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanas. Capítulo 2, versículo 9. Asimismo, que las mujeres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo, perdón, excusen. Asimismo, brinqué un, un versículo atrás. Que las mujeres se atavíen con, de ropa decorosa, con pudor y modestia. No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni, ni vestidos costosos sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre si no están en silencio. Porque Adán fue formado primero después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santidad y santificación con modestia. Nosotros vemos aquí claramente que el tema central de la epístola se refiere precisamente a lo que tiene que ver con la administración de la iglesia local. Pero ahora se dirige, enfoca específicamente la exhortación a las mujeres. Se responsabiliza a los hombres del ministerio de oración, pero apunta ahora directamente a las mujeres, y no a las mujeres en términos general, sino a las mujeres que, como dice aquí de una manera muy clara, que profesan, ¿qué cosa? ¿Que profesan qué? piedad, a las mujeres que profesan piedad. Ese es el título del mensaje de esta mañana, las mujeres que profesan piedad. Las recomendaciones del apóstol Pablo a Timoteo para poner en orden una serie de cosas que estaban en la iglesia evidenciándose como incorrecta comienza con lo que tiene que ver con la apariencia de las damas, de las mujeres en la iglesia y evidentemente también 
fuera de la iglesia. Porque cuando una persona en la iglesia se comporta de una manera, por lo general, es un reflejo de lo que trae desde fuera. Vamos a ver ocho puntos. El primero es la apariencia de las mujeres. En segundo, en cuanto a las mujeres que profesan piedad, su comportamiento. En tercer lugar, su actitud. En cuarto lugar, su tendencia. En quinto lugar, su posición. El sexto es su vulnerabilidad. El séptimo, su prioridad. Y el octavo, su salvación. En cuanto a su apariencia, el versículo 9 nos dice, así mismo que las mujeres se atavíen de ropa, como dice, decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos. El primer énfasis que pone el apóstol Pablo aquí tiene que ver con la vestimenta, con el atavío, con la manera como se deba vestir, el tipo de vestido. Y es interesante esto, que el vestido no debe ser el centro de atracción de la mujer cristiana. Una mujer que profesa piedad es una mujer cristiana, una, una mujer que profesa eh, tener una comunión íntima con Dios, haber conocido a Dios a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Las cristianas deben ser mujeres que no solamente profesan, sino que eh, realmente vivan una vida piadosa. Y realmente no deben ser atractivas ellas como consecuencia del tipo de vestimenta que utilicen. El apóstol Pablo enfatiza una serie de cualidades que debe tener la vestimenta de la mujer cristiana, de la mujer que profesa piedad. Y lo primero que dice es que debe ser decorosa. Y cuando se habla de decoro, se está hablando de orden. Dios es un Dios de orden. Se está hablando de aseo, sin lugar a duda. Se está hablando de cuidado. Entonces, ciertamente, la vestimenta de una mujer cristiana debe ser algo que se tome en serio, cuidadoso, ¿verdad? No debe tomarse a la ligera, no debe aceptarse cualquier cosa que imponga a la sociedad o el mundo como que es lo que está de moda, como que, está, como que es lo bueno. Sino que debe haber un cuidado muy particular de manera que esa vestimenta adorne el carácter de esa mujer que profesa ser piadosa. Y en consecuencia nosotros vemos que no debe ser una vestimenta provocativa, una vestimenta que atraiga por sí misma, sino todo lo contrario. Las miradas de una persona hacia una mujer hacia una mujer que profesa piedad hacia una mujer piadosa debe ir dirigida a su rostro, a sus ojos y de ninguna manera a otra parte del cuerpo que está enfatizado por el tipo de vestido que esté utilizando muchas veces aún dentro de la iglesia nosotros vemos que muchas damas vienen a la iglesia damas que profesan piedad porque también a la iglesia vienen a veces algunas personas que sencillamente no tienen la información de parte del Señor no conocen al Señor íntimamente y en consecuencia no tienen el cuidado que deberían de tener en cuanto al decoro de su vestido pero qué triste es cuando le sucede a hermanas creyentes que les es difícil a los hombres y a las propias mujeres mirarle al rostro o a la cara porque hay otras partes de su cuerpo que atraen más como consecuencia del tipo de vestimenta que es utiliza. Pero cuando habla de la vestimenta de la mujer que profesa piedad, no solamente habla del decoro que debe tener esa, 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 esa vestimenta, sino que también habla de una manera específica del pudor. Dice, se atavíen de ropa decorosa con pudor. Y cuando se habla de pudor, todos nosotros sabemos que es ser pudoroso. Cuando se habla de, de pudor, está hablando de no exponer partes privadas del cuerpo, partes que no deben mostrarse, que no deben enseñarse. Todo el mundo tiene que tener un recato un pudor, y no solamente las mujeres, sino también los hombres. Algo que sencillamente no tengo yo por qué mostrárselo o enseñárselo a otras personas. Hoy día la sociedad del mundo lo que enseña es que mientras más tú enseñas, muestras, pues más posibilidades tú tienes de conseguir. Y muchas personas quieren conseguir aprobación, inclusive cariño y simpatía, como una consecuencia de lo que es su figura. Y hay un sobreénfasis, sin lugar a duda, en la sociedad de nuestros días, en la sociedad moderna, en el fitness, en, la, en el cuerpo perfecto, en las líneas, en, la, en los volúmenes, y por eso los cirujanos plásticos hacen tan gran negocio. Pingüe negocio hacen ellos. Porque las personas están dispuestas a cualquier cosa contra, con tal de tener que mostrar. ¿Qué mostrar? De manera particular, las féminas. Evidentemente, una mujer cristiana no debe ser así. El vestido de una mujer cristiana debe ser un vestido decoroso, ¿verdad?, y sin lugar a duda pudoroso también, que no muestre lo que no tiene que mostrar, porque son partes íntimas. Pero además de esto habla de otra cosa, dice que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y, 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 y modestia. Y cuando habla de modestia está hablando de no llamar la atención por las particularidades de la vestimenta. 
El atuendo que tú utilizas no tiene por qué ser algo que llame la atención por encima de la, del atuendo de los demás. Eso no significa que tú no puedas perfectamente bien ponerte un tipo u otro de ropa que vaya acorde a la situación o a la circunstancia donde tú estés. Si vienes a la iglesia, algo que sea más acorde con la iglesia. Si vas al, al, al campo, algo más acorde con el campo. Si vas a, al trabajo, algo más acorde con el trabajo. De acuerdo, todo esto está muy bien. Pero evidentemente, en cada uno de los contextos en los cuales tú te encuentres, tienes que procurar no llamar la atención precisamente por lo que tienes puesto arriba. Porque eso no es lo que Dios espera de una mujer cristiana, que esté llamando la atención por su inmodestia. Y esa inmodestia se refleja no solamente en lo que se pone, sino también en lo que se habla, en lo que se, en la manera de manifestarse. Además de la vestimenta, hace específico eh, referencia al arreglo en sí. Fíjense que luego que dice eh, que se atavíen con ropa decorosa, con pudor y con modestia, hace una especificación. Dice, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestido costoso. Evidentemente, esto no es una prohibición a que tú utilices una prenda o que tú utilices un, o que tú te peines, ni mucho menos. El, el énfasis está precisamente en el hecho de que tú no tienes por qué exponer riquezas o recursos que pueden apabullar a otras personas que son pobres y que no lo tienen. De eso es que se trata precisamente, y sobre todo dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, donde todos somos un solo cuerpo, una sola familia, somos todos iguales. ¿Por qué yo tengo que aquí exponerme de una manera tal en el cual otro que tiene menos se sienta mal por lo que yo tengo puesto? Porque vengo todo emperifollado y todo, y todo lleno de, de cosas que la hermana no tiene acceso a poder adquirirlas o tenerlo, mostrarlas. Por eso el apóstol Pablo, Pedro también enfatiza esto. Él dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de, de oro y de vestidos lujosos, sino el interno, ese es el énfasis, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante del Señor. Dice, eso, eso es lo que es de estima delante del Señor, pero lo externo, peinados ostentosos, vestidos costosos, dice, esa, esas, esas cosas no deben ser de ninguna manera enfatizadas en la apariencia de una mujer cristiana de una mujer que profesa piedra ese es el punto número uno el punto número uno que tenemos en el bosquejo de esta mañana tiene que ver en cuanto a las mujeres que profesan piedad con su apariencia de cómo son percibidas cómo son vistas por los demás como ellas se muestran delante de los demás hay que tomarlo en cuenta es importante, Dios le da importancia, Dios insiste en esto en más de una ocasión, en cuanto a las mujeres que profesan ser cristianas. En segundo lugar, el comportamiento. Fíjense que dice en el versículo 10, en contraste con lo del versículo primero, dice, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Buenas obras, está hablando de comportamiento. No pongas el énfasis en la vestimenta, en, en perifollarte con muchas cosas, ¿verdad? Sino po, pon énfasis en lo que haces. Pon énfasis en tu comportamiento, que tu comportamiento es que debe corresponderse con el tipo de mujer que tú eres. Porque si eres una mujer del mundo, si eres una mujer cualquiera, pues posiblemente tú vas a absorber los patrones de, de ellos. Pero siendo una mujer cristiana, tu comportamiento tiene que ser acorde, consono con lo que tú dices ser. Y eso es precisamente a lo que se refiere acá. Y fíjense que el énfasis está en el fruto. Dice, con, con buenas obras. O sea, que lo que tú evidencias hacia afuera sea un comportamiento de buenas obras. Colosenses capítulo 1, versículo 10, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Llevando fruto en toda buena obra. Ahí es que está el énfasis. En el obrar, en el comportamiento de una persona es que tú evidencias lo que realmente tú eres delante de los demás. Entonces, más que tratar de atraer con lo que te pones arriba, atrae con tu conducta. Eso es lo que está diciendo. Ahí es donde tiene una conducta que digan, caramba, definitivamente, hay un carácter ahí particular. Es un carácter particular. Ese carácter de esa persona se corresponde con, de, con la de una mujer que profesa piedra. Hermanos, el testimonio de vida es lo fundamental. La conducta se caracteriza y se identifica en una persona 
como lo que esa persona realmente es. La conducta que caracteriza e identifica a una verdadera cristiana debe ser una conducta de bien obrar, de buenas obras. Y ahí es donde tiene que estar el énfasis. Punto número tres. Son ocho, pero vamos rápido con ellos. Luego, para una mujer que profesa aquí piedad, aquí hay muchas mujeres que profesan piedad, ¿verdad? Muchas mujeres cristianas, ¿verdad que sí? Es para ustedes el mensaje esta mañana. Desde la más chiquitita, más jovencita, a la más viejita. El tercer aspecto fundamental tiene que ver con la actitud. Versículo 11. Vimos su apariencia, su comportamiento y ahora su actitud. La mujer aprenda en silencio, ¿cómo dice? Con toda sujeción. A la mujer aprenda. Eso es lo que dicen, aprenda. O sea que antes de constituirse maestra, tiene que constituirse en qué? En aprendiz. En aprendiz. Y es una tendencia muy natural de la mujer el querer constituirse maestra. Vamos a hablar algo más sobre eso dentro de un ratito. La palabra sujeción, cuando dice en toda sujeción, significa literalmente, ¿ustedes saben qué? Estuve leyendo sobre esto, tener un rango inferior. En la milicia se entiende perfectamente bien, cuando dice donde manda general no manda capitán. Y es posible que el capitán sea más talentoso, es posible que el capitán tenga mayores recursos intelectuales, es, es posible que tenga mejor corazón, ma mayor capacidad, mayor conocimiento inclusive, pero sin embargo es el capitán, no es el general. Las órdenes debe darle a quién? El general, porque a él es que le corresponde sobre el capitán. Y el caso de la mujer literalmente dice aquí que tiene un rango inferior al del hombre. ¿No te gusta, hermana? Bueno, pelea con Dios, no pelee conmigo, no lo digo yo. Dice, la mujer aprenda en silencio en toda sujeción, o sea, en sujeción, en un rango inferior. Vamos a abundar más sobre esto para que ustedes lo entiendan claramente. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, si quieren, vayan conmigo allá, versículo 21, busquen los textos para que vayan re revisando esto. En Efesios capítulo 5, versículo 21, les doy tiempo para que lo consigan, Dice, someteos unos a otros, Efesios 5.21, en el temor de Dios. Y habla de una sujeción, un sometimiento que debemos tener todos unos en cuanto a otros. Pero específicamente, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Tú eres una mujer que profesa piedad, estás sujeta al Señor, dice también sujétate a tu marido. Así como lo haces al Señor, hazlo a tu marido también. Dice, porque el marido es, ¿qué dice? Es cabeza. Está hablando, tiene un rango superior a ti. Es tu cabeza. Es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. En otras palabras, lo que está diciendo acá, pura y simplemente, es, hay un orden establecido por Dios en el cual el marido es cabeza de la mujer. Así como, indubitablemente, Cristo es la cabeza de la iglesia. No ningún hombre puede adjudicarse del ser la cabeza o el líder de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y esto implica, hermanos, una ausencia voluntaria de autonomía. Cuando se habla de sujeción es sencillamente que yo no puedo hacer lo que me parece, porque yo estoy sujeto a órdenes. Y la mujer cristiana lucha mucho con esto. Y todavía en el templo sean capaces de decir así cuando lo leen y a sentir cuando salen afuera llegan a la casa hay otra realidad hay otra realidad porque lucha mucho contra esto y sobre todo en una cultura como la nuestra en el cual hay una especie de predisposición al machismo de los hombres pero esto no tiene nada que ver con machismo esto tiene que ver con un orden divino que Dios ha establecido y que la mujer en su actitud debe aceptar por un asunto de simplemente convicción y por obediencia a Dios o sea, confiando que eso es lo que conviene en el Señor pues la mujer cristiana debe sujetarse a su marido Colosenses capítulo 3 versículo 18 dice casadas, estás sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor 
O sea, eso es lo que conviene en Cristo. Que te es difícil. Que tu marido no es más que un irresponsable. Que es un comodón. Que no asume su rol de, de líder. Que es un inepto, un incapaz. Que es un malvado. Dice, pero es lo que conviene en el Señor. Casada, está sujetas a vuestro marido. No dice, si tu marido es una estrella y es un buen líder, y es un buen jefe, y es un hombre capaz. No, simplemente dice, casadas, están sujetas a su marido como conviene en el Señor. Consecuentemente, la sujeción en la actitud de la mujer es algo que la mujer cristiana, la mujer que profeta, profesa piedad, acepta porque por fe confía en que esa es la voluntad de Dios y que es lo bueno para ella también. Es parte, sin lugar a duda, de lo que tiene que ver con profesar piedad. Vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 3 ahora. Y ustedes van a ver como otra vez, extendiendo el, el versículo, los versículos que leímos hace un rato, la palabra de Dios enfatiza esto. Una mujer que profesa piedad debe estar sujeta a su propio marido. Debe estar sujeta. Ah, pero que yo tengo un jefe en la oficina, ese no es tu marido. Y tú lo respetas. ¿Cuál es el riesgo grande que se toma una joven cristiana cuando se enamora de un incrédulo? Que si llega a casarse con ese incrédulo, va a tener que obedecerle. Porque la Biblia no dice casadas, está sujetas a su propio marido si son cristianos. No, dice está sujeta a su propio marido. Tú vas a poner como jefe tuyo a una persona que no tiene el Espíritu Santo en su corazón. Y evidentemente vas a tener problemas serios. Porque la Biblia es muy clara en cuanto a esto. Pero lo grande del caso es que no es un yugo o una carga o un peso. Al contrario, lo que está diciendo la Escritura es... ¿Qué es lo que conviene? Es un asunto de fe, o tú crees a la Escritura, o tú no lo crees. Y toma la actitud correcta, estamos hablando de la actitud de una mujer que profesa piedad. O toma la actitud correcta o no. Primera de Pedro 3, ¿lo tienen? Versículo primero. Asimismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros propios maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por las conductas de sus esposas. Considerando vuestra conducta, casta y respetuosa vuestro atavío no es el externo de peinados ostentosos de adornos de oro o de vestidos lujosos sino el interno el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios porque así también se ataviaba en otro tiempo se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios o sea mujeres que profesaban piedad Estando, que dice, sujetas a sus maridos, como Sara, obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros, vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Sujeción no es subyugación. No significa pisoteo. Fundamentalmente de lo que se trata es de falta de autonomía. Tú no puedes, en una manera autónoma, independiente, si tú quieres decirlo, en consulta, manejarte a espaldas de tu marido. Sujeción no es subyugación, vuelvo y repito. Sujeción se trata de sumisión. Sujeción se trata de sumisión, reconociendo pura y simplemente con alegría, con gozo, cuál es el orden de Dios, no solamente en la iglesia, sino también en la familia. La mayoría de los problemas familiares vienen como consecuencia de no querer reconocer cuál es el rol que le corresponde a cada uno de los cónyuges. Eso es terrible, eso es terrible. Cuarto punto, estamos hablando de mujeres que profesan piedad. ¿Cuál fue el primero? Ah, por eso es que los libritos, por eso es que los libritos son buenos para apuntar. La apariencia, ¿verdad? El segundo, ¿cuál es? El comportamiento, su comportamiento, ¿verdad? El tercero, su actitud. Y el cuarto es su tendencia, su tendencia. Dice el versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre si no está en el silencio. ¿Por qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? 
Timoteo, yo no permito a la mujer bajo ningún concepto que ella esté enseñando ni ejerciendo dominio, sino que dice en silencio que aprenda. ¿Por qué? Porque estaban haciendo todo lo contrario, porque la tendencia es todo lo contrario. La primera tendencia que tiene una mujer, ya lo mencionamos hace un rato, tiene que ver con el adoctrinar, el enseñar, el aleccionar. Como madre, está en ella. Es una instructora, una institutriz natural. Es algo casi como quien dice vocacional. Pero en la iglesia no puede de ninguna manera ejercer el ejercicio pastoral. Cada vez que ustedes vean una congregación que tenga una pastora enseñando o una mujer enseñando a los hombres, es contrario completamente a la palabra de Dios. No está autorizado por la palabra de Dios. Porque está poniéndose en una posición de autoridad sobre los hombres de la congregación. Y dice Pablo, yo no permito bajo ningún concepto a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Y esta es la primera cosa que quiero enfatizar en esta mañana. Las mujeres no pueden ejercer el, el, el oficio pastoral. De hecho, la Escritura enseña que las ancianas, y lo vamos a ver más adelante en, el mismo, en la misma epístola de Timoteo, eh, las ancianas deben enseñar, de, deben enseñar a las mujeres más jóvenes, dice, para que ellas instruyan, eduquen, formen a sus hijos, para que amen a sus maridos y a sus hijos. Y el ministerio de la mujer es con la mujer y con los hijos, pero no de ninguna manera presidiendo en la congregación, tomando posición de rango superior e instruyendo como líderes. Esto es una cosa que tenemos que tenerlo bien presente. Y lo tenemos que tener bien presente, ¿por qué? Porque no es la tendencia natural de una mujer. La mujer tiene una tendencia natural a ser aleccionadora, o sea, a enseñar. Sin lugar a dudas que sí, que es así. La segunda tendencia natural en la mujer, por eso el apóstol Pablo dice, yo no lo permito. O sea, te lo digo, Timoteo, eso no está permitido. Es a dominar, a controlar, sin lugar a dudas. Y ustedes saben que hay muchas anécdotas graciosas en cuanto a eso. Sí, mi marido es la cabeza, pero yo soy el cuello. ¿Y de qué habla de eso? Yo soy quien domina, yo soy quien controlo. Yo lo dejo que él sea cabeza, pero yo soy quien le digo por dónde que tiene que andar. Hacia dónde tiene que mirar y qué es lo que tiene que hacer. Y es una tendencia natural en la mujer. La mujer muchas veces aún es más capaz que el hombre en muchos sentidos, porque el Señor le ha dado esa naturaleza así. Y a pesar de esos recursos que tiene, ella no debe utilizar sus capacidades para manipular las cosas a fin de dirigir, dominar, controlar a su esposo. Y mucho menos en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hace poco tuvimos un retiro de matrimonio donde yo escuché, y no lo quiero hacer en forma crítica, no lo quiero decir en forma crítica, sino aclaratoria que en cierta manera se debía admirar a Dalila o a Betsabé, porque Dalila hizo lo que quiso, consiguió lo que quiso de Sansón y Betsabé de, de David. Nunca, jamás, una mujer cristiana, una mujer que profesa piedad, puede ser como Dalila o Betsabé. No hay nada bueno que buscar en ese ejemplo, de ninguna de las dos. Hay una tendencia natural en la mujer a querer ejercer dominio sobre el hombre. El apóstol Pablo dice, porque no lo permito, no le permito que enseñen y no le permito tampoco que dominen al hombre. Eso no está correcto, no está bien. Y luego hace énfasis en otras cosas más. Y dice que, al final del versículo 12, sino que... ¿Qué dice? Ay, hijo. Eso es muy difícil para una mujer, ¿verdad que sí? Eso es muy difícil, estar en silencio. Estar en silencio, o sea, callada la boca. Proverbios 21, capítulo, 9, capítulo 21, versículo 9, mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en una casa espaciosa. Capítulo 20, 21, versículo 19, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Proverbio 27, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer resillosa son semejantes. Pretender contenerla, pretender contenerla, dice, es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. O sea, algo casi imposible. ¿Cuál es la tendencia a que nos referimos? A la tendencia a discutir, a pelear, a ser rencillosa. 
Y una mujer cristiana que debe tener un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios, no puede ser una mujer discutidora. Una mujer que siempre tiene una respuesta en la boca para dar. Y tiene con qué contestar. Con qué devolver. Al contrario, debe ser una mujer prudente que debe saber callarse la boca. Pero la tendencia, que es el punto número cuatro de una mujer, es a constituirse en maestra, líder, a manipular al marido, se lo voy a presentar de esta manera, se lo adobo con esto, le, 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 le aplico un poquito de esto y una sanción de esta, de manera de que se yo cuánto, y después, ay, te felicito, qué buena decisión tú tomaste, papá. Ajá. Y finalmente, toma, 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 Evidentemente, en una mujer que profesa piedad, estos no son atributos que el Señor aprueba. ¿Por cuál punto vamos? Quinto, suposición. Versículo 13, suposición. Porque Adán fue formado primero y después Eva. ¿Cuál es su posición? Después de Adán. No presidiendo al hombre, sino siguiendo al hombre. Y es un argumento que se basa en la propia creación. Y el apóstol Pablo utiliza este argumento en más de una ocasión. En Primera de Corintios, capítulo 11, igualito, vuelve y lo presenta en los primeros diez versículos. Dios estableció un orden. Y no solamente eso, sino que eh, tenemos que tener presente que hay un orden de prioridades. Y prioridad no significa, hermanas, superioridad. Es posible que tú seas mucho más capaz, superiorísima, a muchos de los hombres de la congregación, pero a los hombres es que les corresponde tomar el liderazgo. Igualmente en tu casa. Igualmente en tu trabajo. Es a los hombres, es a los hombres que le corresponde. La responsabilidad del liderazgo le corresponde a los hombres. Pero, pastor, eso lo dice usted porque usted no sabe quién es mi marido. No, yo no sé quién es tu marido, pero yo sé quién es Dios y Él no se equivoca Él no se equivoca nunca Él no se equivoca nunca que tu marido no asume el rol que debe hacer ayúdalo a que lo haga ¿cómo? sujetándote a Él orando por Él escuchándole acompañándole advirtiéndole intercediendo la posición de la mujer es después del de hombre ese argumento lo utiliza y lo utiliza el apóstol Pablo acá o lo utiliza el Espíritu Santo acá como algo que viene desde el mismo momento de la creación que es así porque esto enfoca directamente el próximo punto que es el punto número 6 lo que tiene que ver con la vulnerabilidad de la mujer dice el versículo 14 que Adán no fue engañado sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La iglesia de Éfeso tenía un problema serio. La iglesia de Éfeso tenía un problema muy serio con las influencias nocivas de los falsos maestros. Y evidentemente las mujeres cristianas en esa iglesia se habían dejado influenciar porque eran especialmente susceptibles a esas falsas enseñanzas. Y los hombres estaban rezagados. Y las mujeres estaban sencillamente llevándose de una serie de engañadores, de lobos rapaces, que tenían apariencia de piedad, aunque con sus hechos lo negaban. Y el apóstol Pablo acá le dice a Timoteo claramente que tenía que tener presente y enseñarle a esas mujeres en la congregación de que ellas son vulnerables de una manera muy especial a ser engañados tú dirás no normalmente la mujer es más suspicaz cuidado cuidado es cierto que en algunas cosas sí pero en otras cosas no en otras cosas no Satanás engañó a la mujer y Satanás engañó a la mujer mientras que Adán no fue engañado sino que pecó conscientemente y por eso es responsable de la situación en que estamos nosotros ahora 
Pero Eva fue engañada. Satanás supo por dónde llegar. Adán. Y Eva sedujo a su vez a su marido, el cual de una manera consciente, con los ojos bien abiertos, pues desobedeció a Dios. Esa desobediencia trajo el pecado al mundo. No había pecado en el mundo antes de la transgresión de Adán. Y después de la transgresión de Adán, todos nosotros descendientes de Adán somos tan pecadores como Adán. Y lo grande no es eso, sino que como yo soy un descendiente de Adán, con una naturaleza pecadora como Adán, desobediente, contumace, rebelde como Adán, yo peco. Si por naturaleza soy un hijo de condenación, digno de la condenación eterna. La Biblia dice que las consecuencias del pecado, la paga, el salario del pecado es la muerte, la condenación. Y que por cuanto todos los hombres pecaron, todos, sin excepción, están destituidos de la gloria de Dios, y ahí incluye a las mujeres también. Y en el primer Adán, todos nosotros estamos condenados por la misericordia de Dios. Hay un segundo Adán. Adán es el primero de una raza de condenados. Y Cristo, a quien la Biblia le llama el segundo Adán, es el primero de una raza de vivificados. En Adán todos mueren y en Cristo serán vivificados, todos serán vivificados. La Biblia dice que por el primer Adán vino el pecado al mundo y la condenación a todos los hombres. Pero por Cristo tenemos todos la oportunidad de ser perdonados y de ser vivificados. Pero ciertamente la mujer es más susceptible, vulnerable a ser engañada. Por su corazón, por sus sentimientos o por lo que fuera. Es un punto de vulnerabilidad de ella. El apóstol Pablo lo enfatiza acá. Dice, Adán no fue el que fue engañado, sino que fue Eva. Fue engañada, transgredió y hizo que Adán de una manera consciente también pecara. El punto número siete tiene que ver en cuanto a las mujeres que profesan piedad con su prioridad. Y es un versículo que muchas veces ha traído debates o dilemas. Cuando dice el versículo 15, pero se salvará, ¿haciendo qué cosa? Engendrando hijos. O sea que una mujer que no tiene hijos, sea por esterilidad o porque nunca se casó, no se va a salvar. No dice eso la Escritura. Está hablando pura y simplemente del rol de la mujer del ministerio, si se quiere, de la mujer, del papel de la mujer. Y de manera particular está enfatizando cuál es el papel de la mujer cristiana, que no es el liderar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, sino cuidar de su casa, de su familia, de sus hijos. Este es el énfasis fundamental. Criar hijos para la gloria de Dios. En primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 14, dice el apóstol Pablo, Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, para que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Las que han enviudado, dice, que se casen. Son jóvenes que se casen para que tengan sus hijos y críen sus hijos. Ese es el ministerio fundamental, esa es la prioridad para una mujer. Su familia, su casa, su hogar. La cultura hoy día no dice eso. La cultura hoy día dice, hay que prepararse para la vida, hay que ser profesional. Tú tienes que tener con qué poder mandar para la porra al hombre si no te conviene. Y si es posible, mejor ni te cases, convive con él, para que no haya compromiso. Porque total, que es un papel. Qué triste, pero es así, es así. Ese es el medio en que estamos nosotros viviendo. La prioridad de una mujer, su rol, lo que va a estar haciendo en la espera de la salvación que por fe el Señor le da, el ministerio de una mujer no es de ninguna manera el liderar, ni en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ni tampoco en su casa, sino el guardar, el cuidar, el erigir, el edificar, el criar hijos que glorifiquen a Dios 
que enseñen las ancianas a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Porque eso es lo que tienen que hacer, amar a sus maridos y a sus hijos. Cuidar su casa, gobernar su casa. Eso se llama economía familiar, administración familiar. Economía doméstica, si se quiere. Pastor, usted está atrasado. Bueno, Dios está atrasado, entonces. Ahora vamos a ver cuál es el resultado del cambio de patrones que hemos experimentado en los últimos 30 años. ¿Están las familias más estables? ¿Están mejor los hombres y las mujeres? ¿Está mejor la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Se han adoptado los patrones del mundo y en consecuencia ha venido el descalabro total. La mujer cristiana siempre va a tener oportunidades de servir en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero servir, no liderar, servir. Vayan conmigo a Romanos capítulo 16. Vamos a leer estos versículos donde nos da el ejemplo de cómo, de cómo desde, el, desde la iglesia primitiva las mujeres servían en la congregación. Romanos capítulo 16, al final de su carta, ya en la despedida de la carta, dice el apóstol Pablo, Romanos 16, 1, os recomiendo además a nuestra hermana, ¿cómo? Febe, una hermana de la iglesia. Dice, la cual es diaconisa o servidora en la iglesia en Sencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que ella necesite de, de vosotros. Porque ella, ¿qué dice? Ha ayudado a muchos y a mí mismo. Una mujer que estaba ahí febe, siempre viendo a quién servir, a quién ayudar. Una servidora de primera. Luego dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino todas las iglesias de los gentiles. Todas las iglesias de los gentiles, dice, debían dar gracias por Priscila y Aquila. ¿Quién es Priscila? La mujer de Aquila. Una vez alguien se equivocó y pensó que eran dos, dos, dos hermanas. No, 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 Aquila es un nombre de varón, Priscila. Priscila y Aquila fueron colaboradores de, de Pablo, tanto para con la iglesia de Éfeso, pero sobre todo para con la de Corintios. Priscila y Aquila fueron los que instruyeron a Apolos en cuanto al camino de la fe del cristianismo. El gran predicador. O sea, dice, estas personas expusieron sus vidas. Dice, todos tenemos que dar gracias al Señor por ella. Dice luego, saludad también, ¿dónde estoy? Versículo 4. Que pusieron su vida, para... versículo 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Había una en la iglesia de Priscila y de Priscila y aquí le estaba también una congregación. Dice, saludad a Peneto, amado mío, que es el primer fruto de la calle para Cristo. Saludad a quién, dice luego. A María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. O sea que siempre hay oportunidades para servir en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanas, pero de ninguna manera su prioridad debe ser esto, ni mucho menos su trabajo secular. Hay profesiones y trabajos que demandan mucho, que son muy absorbentes. Tienen que tener cuidado, tienen que tener cuidado porque la factura la van a pagar el marido y los hijos la familia si usted descuida su prioridad entonces tenemos hermanos su apariencia en cuanto a las mujeres que profesan piedad su comportamiento, su actitud su tendencia, su posición su vulnerabilidad, su prioridad y finalmente lo que tiene que ver con su salvación cuando dice pero se salvará engendrando hijos Fíjense cómo enfatiza, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Evidentemente, hermano, la permanencia en fe, en amor y en santificación es una señal inequívoca de que verdaderamente una persona es cristiana. Una persona que no permanece en fe, en amor y en santidad no es cristiana, pura y simplemente. No lo es. El cristianismo no es una cosa de un momento, es algo que sencillamente es una vida, es un camino. Es un cambio que se produce un día en el cual esa persona pasa de ser un instrumento de Satanás para ser una herramienta para la gloria de Dios. Pasa de ser un hijo del diablo a ser un hijo o una hija de Dios. Un día en el cual, en vez de ser un pecador condenado por los méritos de Cristo, quien pagó en la cruz por nuestros pecados, es redimido y es considerado hijo de Dios, salvo. 
Y a partir de ese momento, esa persona permanece necesariamente en fe. Porque el cristianismo es una vida de fe. Una mujer que profesa piedad es una mujer que tiene fe, que cree a Dios. Que su confianza está puesta en Él, que crea la palabra de Dios y en consecuencia está dispuesta también a seguir sus mandatos. La fe, el amor, ingrediente que introduce el Espíritu Santo en nuestros corazones cuando recibimos a Jesucristo. Y además de esto, la santificación es una obra divina que solamente se produce en los salvos. Consecuentemente, la salvación de una mujer que profesa piedad, claro que es por la fe en nuestro Señor Jesucristo, por la fe en Dios, por haber depositado su confianza, todo su ser, toda su vida, en las manos del Salvador. Hermanos, hay un detallito adicional al final del versículo. ¿Qué dice? Dice, con modestia. Está hablando de cómo una mujer cristiana va a ser salva por la fe en el Señor Jesucristo, por el amor del Señor. Como consecuente, consecuencia de un hecho de, la, de santificación. Dice, pero debe permanecer también con modestia. Y la palabra modestia tiene que ver con qué? Con un estilo de vida. Y de eso es que estamos hablando. Modestia es el estilo de vida de una mujer que profesa piedad. Y que se ve desde su manera de vestirse desde la actitud con que, con que, que tiene, desde su forma de, de adornarse, desde su comportamiento, desde cada una de estas cosas que hemos visto. Tremendo reto, ¿verdad? Entonces, hermana mía, tú que verdaderamente eres cristiana, si hay alguna de estas cosas que no están en orden, en el orden divino, pues adelante. Vamos a ponerlas en orden. Comprométete esta mañana delante del Señor de ordenar estas cosas en tu vida. Amén. Vamos a orar. Este es el momento en el cual debes orar al Señor. Tú sabes en qué has sido aludida por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Pide perdón al Señor y disponte a enmendar. Él te ayudará. Nunca es tarde. Si eres una mujer que profesa piedad, que tienes una comunión íntima con Dios, una hija de Dios, eso es lo que Él quiere para ti. Eso es lo que conviene en el Señor para ti. Con alegría, con gozo el tipo de vida que Dios quiere para ti y para los tuyos también y para la iglesia de Cristo si tal vez tú no eres una mujer que profesa piedad sino que simplemente crees en Dios este es el momento hoy es el día de pedirle perdón al Señor por tus pecados de pedirle que te rescate que te vivifique que te dé vida espiritual que te salve que sea tu Señor y tu Salvador que te regale la vida eterna que nadie puede adquirir por sus propios méritos este es el momento de decirle Señor Jesucristo Perdóname, Señor, mis errores. Perdóname mis pecados, Señor. Límpiame de toda mi iniquidad. Ocupa el lugar que te corresponde en mi vida, el primer lugar. Venga a mi corazón, sé mi Señor, mi Dios, mi Salvador. Me entrego a ti. Él ve tu corazón 
y si hay sinceridad en tus, en tus pensamientos este mismo día a esta misma hora serás salva vendrás a ser una mujer que podrás profesar piedad una verdadera cristiana igual tú mi hermano a pesar de que hemos hablado a las damas esta mañana tú sabes que todos nosotros tenemos cosas pendientes y si Cristo todavía no es tu Dios, tu Rey, tu Señor, si no estás tú sujeto a Cristo, ese es el momento que debes decirle, Señor Jesucristo, ven a mi corazón, me sujeto a ti, me arrepiento de mis pecados, te recibo como mi Jefe, mi Señor, mi Salvador. Pedir y se os dará, dijo Cristo. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hoy se pueden abrir las puertas de los cielos para ti. Pide al Señor, clama al Señor, llama al Señor, suplica al Señor. Padre, gracias, Señor, por las indicaciones tan claras, las instrucciones precisas, Señor, las enseñanzas que en Tu Palabra nos das para que podamos tener vidas que se correspondan con la profesión de fe que hemos tenido, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser distintos por ser como Tú quieres, Señor. Danos el poder para vencer las tentaciones, aborrecer el pecado, y despreciar el patrón que el mundo nos quiere imponer, guiado por Satanás, Señor. Te rogamos, Señor, ahora que nos despidas con tu bendición, y que estas cosas que hemos visto esta mañana permanezcan en nuestros corazones, y nos ayuden a actuar con sabiduría espiritual. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.